0: Die Stadt der Zukunft wäre wahrscheinlich auch mit wesentlich weniger Autos, kürzere Wege, Wege zu Fuß vielleicht sogar auch oder eben Wege mit einem barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr. Und wahrscheinlich wäre die Stadt der Zukunft auch eine Fahrradstadt mit breiten Fahrradwegen, wo auch Menschen im Rollstuhl Platz finden und nicht immer letztendlich Autos im Mittelpunkt stehen. 17 Ziele, der Podcast.
1: Ohren auf, liebe Freundinnen und Freunde der Urbanität, aber auch für die gepflegte Landpartie ist heute was dabei. Es geht um nachhaltige Städte und Gemeinden, aber nicht nur das, sondern auch um die Frage, wie wir sie inklusiv gestalten können, sodass wirklich jeder und jede uneingeschränkt am Leben teilnehmen kann. Das alles jetzt hier im 17 Ziele Podcast, dem Podcast zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und der großen Frage, wie wir sie umsetzen können. Mein Name ist Felix und es geht los. Und mein heutiger Gast ist einer der aktivsten Aktivisten in Deutschland. Er setzt sich für soziale Themen ein, für eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft. Er ist Blogger, Podcaster, Talker, Speaker, Fernsehmoderator, Autor. Generell ein absoluter Tausendsasser, ein smarter und unterhaltsamer Mensch. Herzlich willkommen, Raul Krauthausen. Hallo. Hast du noch was hinzuzufügen oder
0: zu korrigieren klarzustellen? Ähm nee, das äh, ist alles so viel, da fühle ich mich immer ein bisschen schlecht, weil man kann ja gar nicht so viel gleichzeitig in super Qualität machen. Da fällt dann manchmal ein bisschen hinten über oder hinten unter, dass das ganze natürlich nicht ich alleine mache, sondern immer eine großartige Kolleginnen mit dabei sind.
1: Das stimmt, du bist ein absoluter Teamplayer, sammelst um dich Menschen, die verschiedenste Dinge dann auch tun, aber was deine große Stärke ist, würde ich sagen, du bist der Aktivator, oder? Du bist doch der, der dann sagt, hey Leute, geil, lass mal machen.
0: Ja, ich glaube, ich bin jemand, der die Leute gerne motiviert. Ob das immer gelingt, weiß ich nicht, müssen andere beurteilen. Ich glaube, ich bin auch jemand, der sehr ungeduldig ist, der oft viel von den Leuten dann auch erwartet, aber gleichzeitig vielleicht auch viele Ideen hat und ich versuche immer Leute zu suchen, die besser sind als ich. Und ähm, dadurch äh, wirkt es dann manchmal so, dass alles, was ich mache, irgendwie genial ist. Aber es sind die anderen, die diese genialen Sachen machen. Ich steck die Leute nur zusammen. Das ist
1: aber trotzdem eine große Gabe und eine Kunst, das auch zu können. Raul, zum Anfang, äh, bei uns ist es äh, traditionell mittlerweile im 17-Ziele-Podcast so, dass wir immer ein paar Bilder aus dem Instagram-Account nehmen und oh, zeigen Gott. die einfach mal Kindern, weil wir reden ja über die Zukunft, also über die zukünftige Generation. Und die schauen sich das dann an und reden einfach mal frei von der Leber weg, was sie so denken. Viel Spaß damit.
0: Das ist Florian. Oder der könnte Lukas heißen. Ich glaub, der ist, der nett. ist nett. Der ist nett und witzig. witzig. Weil der lacht auf jeden. Lacht, er. Ja. Ich glaube, dass er sich für die Umwelt einsetzen würde. Weil er freundlich aussieht, wie ein ganz netter Mann. Der äh, macht, glaube ich, gerne. Ich glaube, Arbeit. Mhm. Arbeit? Weil der guckt ja in sein Handy. Ja, Autos mag der vielleicht ganz gerne. Also der mag Autos. Vielleicht ist der ja Automacher. Also der macht, stellt Autos her. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der äh, macht so einen Beruf. Ich Bauarbeiter.
1: Ja, Raul, Bauarbeiter. Bauarbeiter ist nicht geworden, aber der Titel deiner Biografie, der hieß ja damals, Dachdecker
0: wollte ich eh nicht werden. Wie kamst du denn zu diesem Titel? In der neunten Klasse hatte ich keine Lust auf das Abitur. Also weiter zur Schule zu gehen, um das Abitur zu machen. Und ich habe das meiner Mutter gestanden. Und die sagte dann zu mir, ja, du musst kein Abitur machen. Aber dir muss schon klar sein, als Rollstuhlfahrer wirst du auch kein Dachdecker werden können. Und als Kind dachte ich dann, wie zum Teufel kommt meine Mutter auf Dachdecker? Und äh, dann habe ich das Abitur gemacht, zähneknirschend. Und habe dann in der Biografie mich an diesen Satz erinnert, dass ich ja eh nicht Dachdecker werden wollte und deswegen was anderes wurde. Aber die Kinder, das ist ja super. Das ist ja super, was die Kinder da beschreiben. Ähm, die Tatsache, dass ich viel arbeite, aufs Handy zu schließen, ist super logisch. Weil es wirklich so ist, dass ich äh, sehr viel mit meinem Handy arbeite. Und das Handy auch flug und Segen zugleich
1: ist. Als wir uns das erste Mal kennengelernt ich habe mal nachgeschaut, das war vor zehn Jahren, da haben wir gemeinsam gedreht und das ist mir das auch aufgefallen. Du klebst wirklich die ganze Zeit am Handy. Ähm, was mir dann auch gleich aufgefallen ist damals, da wurde dir irgendwie zwei Tage vorher oder drei Tage vorher, wurde dir dein Handy gezockt damals. Und äh, ich kam dann so hin und meinte dann, boah, das ist ja schrecklich und ich finde das unangenehm oder, oder ich fand das echt scheiße, dass Leute einem, einem Menschen im Rollstuhl das Handy einfach zocken. Und dann hast du mich angeschaut und meintest, ja, wieso? Nur weil ich im Rollstuhl sitze, soll ich nicht ausgeraubt werden? Und dann dachte ich, wow, krass. Also wie, mit wie viel Humor du damit umgehst? Und jetzt habe ich gerade gesehen auf deiner Website, dir ist vor ein paar Tagen wieder das Handy abgezogen worden. Äh, jetzt kam aber gar nicht so viel Humor, sondern deine, deine Reaktion ist, ich weiß nicht, wie es greifen soll, aber es ist, es klingt melancholischer,
0: verzweifelter. Was hat sich geändert? Ja, also es ist halt nervig. Es ist unfassbar nervig und es ist für jeden Menschen nervig. Ich glaube, als ich das damals vor zehn Jahren so humorvoll geäußert habe, war vielleicht auch eine Art der ja, Bewältigung dieser Situation, der Überforderung. Und natürlich will ich jetzt auch nicht übervorteilt sein, nur weil ich eine Behinderung habe. Aber so regelmäßig verarscht zu werden bzw. beklagt zu werden, ist schon scheiße.
1: Ist auch scheiße. Falls ihr zuhört, die das Handy gezockt haben, ich hoffe, euch fallen die Finger ab beim Tippen. Du hast dann im Studium damals schon irgendwann gesagt, okay, ich möchte was anderes machen. Du hast den Verein Sozialhelden gegründet. So eine Art, damals hast du es, glaube ich, soziales Greenpeace genannt. Was macht ihr da genau und warum hast du das gemacht?
0: Wir haben damals einen Verein gegründet, weil wir gesagt haben, wir würden gerne uns mit dem Thema Menschen mit Behinderung auseinandersetzen, Projekte zum Thema Inklusion, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit behinderter Menschen machen. Und zwar aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung. Weil was ja passiert ist, dass in Deutschland sehr viele Organisationen sich zwar für das Thema einsetzen, aber meistens von nicht behinderten Menschen geführt werden. Und das fanden wir irgendwie komisch, weil das ist so... Keine Ahnung, das ist so, der, so absurd, wie wenn Männer Frauenhäuser führen oder Erwachsene entscheiden, was Kinder dürfen und wir viel zu wenig in den Dialog treten mit Menschen mit Behinderung selbst. Und da ist es doch am naheliegendsten, eine Organisation zu gründen, die vielleicht auf eine neue, frische, freche, moderne Art versucht, das Thema Inklusion und die Perspektive behinderter Menschen in den Mainstream der Gesellschaft zu bringen. Und dem haben wir uns bei den Sozialen eben verschrieben.
1: Woran liegt das, dass wir so wenig Berührungspunkte haben?
0: Deutschland ist Weltmeister im Aussortieren von Menschen mit Behinderung. Das fängt im Kindergarten an. Da werden behinderte Kinder in Förderkindergärten geschickt, dann später auf Förderschulen, dann später in Behindertenwerkstätten. Sie wohnen oft in Behindertenheimen oder fahren mit dem Behindertenfahrdienst von A nach B. Und das Ganze wird dann damit argumentiert, dass Menschen mit Behinderung besondere Schutzräume brauchen, besondere Förderung brauchen. Aber in Wirklichkeit schützen wir nicht die Menschen mit Behinderung, sondern wir schützen die Mehrheitsgesellschaft davor, sich mit dem Thema Behinderung auseinanderzusetzen. Weil die Leute, die wirklich den Schutz behinderter Menschen ernst meinen, die müssten sich ja dann auch die Frage stellen, wie geht es denn den Menschen mit Behinderung in diesen Fördereinrichtungen? Und wenn man da dann genauer hinschaut, auch Studien sich anguckt und Untersuchungen, die gemacht wurden, dann stellt man fest, dass die Chancen der Menschen, die in diesen Einrichtungen sind, später wesentlich schlechter sind, in der Gesellschaft Fuß zu fassen, im Mitte der Gesellschaft, als wenn sie an Regelschulen wären oder am allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt wären. Da sind dann die Abstände gravierend.
1: Das ist ja dann die Inklusion, also ein inklusives Leben, so dass wirklich jeder, jede, alle teilhaben können. Da geht es jetzt nicht nur um Behinderung, sondern wirklich um alle Menschen. Wir reden da heute auch jetzt, über, Raul, wie das mit der Stadt sein wird. Wie entwickelt sich die Stadt? Wie entwickelt sich der ländliche Raum? Was braucht es dafür alles? Und äh, da bist du auch genau richtig, weil du hast ja auch Design Thinking studiert. Also wie löst man Probleme? Wie erfasst man Entwicklungen? Das ist etwas, was dich beschäftigt und umtreibt. Schießen wir doch gleich mal rein. Wie sieht für dich so die Stadt der Zukunft aus, Raul?
0: Also die Stadt der Zukunft wird eine Stadt sein, die wesentlich smarter ist. Auch das ist wieder so ein Buzzword, aber würde jetzt bedeuten, dass wir vielleicht die Daten, die wir in Städten generieren als BürgerInnen, auch wiederum der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das könnten zum Beispiel defekte Aufzugsinformationen sein, ja, also die Information, ob ein Aufzug funktioniert oder nicht, sollte ja nicht nur in der Servicezentrale des Aufzugsbetreibers sein, sondern daraus könnte man ja richtige Mehrwerte generieren, wie zum Beispiel Fahrgäste davor warnen, wenn sie eine Route sich raussuchen, ob sie von A nach B wollen, dass dort ein Aufzug kaputt ist und folgende Alternativroute vorgeschlagen wird. Solche Systeme gibt es, die Technik ist schon längst da, aber es ist noch nicht wirklich im Mainstream dieser Anwendungen angekommen, auf Google Maps, auf Apple Maps oder bei den lokalen Verkehrsanbietern. Statt der Zukunft wäre wahrscheinlich auch mit wesentlich weniger Autos, kürzere Wege, Wege zu Fuß vielleicht sogar auch, oder eben Wege mit einem barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr. Und wahrscheinlich wäre die Stadt der Zukunft auch eine Fahrradstadt mit breiten Fahrradwegen, wo auch Menschen im Rollstuhl Platz finden und nicht immer letztendlich Autos im Mittelpunkt stehen.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen wie bei Anhalter durch die Galaxis, wo er erst auf ein Auto zutritt, weil er denkt, das ist die vorherrschende Lebensform äh, bei uns auf dem Planeten, dass also wir Menschen wieder ins Zentrum gerückt werden. Was ist denn dann so eine inklusive Stadt? Also wie würdest du das bezeichnen? Weil ich finde nämlich, wenn man über Inklusion redet, und ich mal Leute frage, da hat jeder aus, also dass du, du aus deiner Perspektive eine ganz andere Definition vielleicht als jemand, der sich nicht mit dem Thema so viel beschäftigt. Was ist denn eine inklusive
0: Stadt? Also Inklusion vielleicht erstmal ist ganz neutral die Annahme und die Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Ja, das heißt Inklusion ist erstmal die Möglichkeit, dass Menschen einander begegnen können. Und ob diese Menschen sich dann vertragen oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Inklusion heißt nicht, dass wir uns alle sofort lieben müssen. Ja, Inklusion ist nicht das Regenbogen einhornland, in dem alles perfekt ist, sondern Inklusion bedeutet erstmal, wir müssen eine Gesellschaft gestalten, in der jeder und jede das Recht hat und die Möglichkeit hat, sich so zu entfalten, wie er oder sie es möchte. Und dass es dabei natürlich Grenzen gibt, zum Beispiel die eigenen körperlichen Grenzen, ist ja klar. Dass ich wahrscheinlich nicht Astronautin werde, ist auch klar. Aber ich möchte die Möglichkeit bekommen, zumindest irgendwas in diese Richtung zu studieren. Ich möchte die Möglichkeit bekommen, trotzdem Luft- und Raumfahrttechniker zu werden, ohne dass mir von vornherein gesagt wird, das geht nicht, weil du behindert bist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. In Bezug auf Stadt wäre es, dass behinderte Menschen nicht immer nur an einem bestimmten Bereich der Stadt mitmachen. Ja, also sagen wir mal, in einer besonderen Schule, in einer Förderschule oder in einem Sonderfahrdienst von A nach B fahren, sondern dass wir immer die Frage stellen, wie können wir eigentlich alle Schulen barrierefrei machen? Wie können wir eigentlich dafür sorgen? Und so funktioniert zum Beispiel das Schulgesetz in Deutschland auch, dass die beste Schule in der Regel die ist, die in der Nähe ist. Also zumindest, wenn dein Kind keine Behinderung hat. Das heißt, es geht immer darum, dass man in der Nachbarschaft zur Schule geht. Und dieses Recht sollten auch Kinder mit Behinderung haben. Das bedeutet, die Schule muss barrierefrei sein. Und wenn die Schule dann barrierefrei ist, dann ist es vielleicht auch der Spielplatz. Und wenn der Spielplatz barrierefrei ist, dann ist es vielleicht auch die Universität und die Bibliothek und das Rathaus und das Café und das Kino und das Theater. Einfach weil Menschen mit Behinderung selbstverständlich in der Mitte der Gesellschaft stattfinden, und nicht am Rand der Gesellschaft, weil wenn es nämlich am Rand der Gesellschaft passiert, dann gibt es gar keinen Druck im System. Dann gibt es gar keinen Druck eines Kinobetreibers, sich zu verändern. Und diesen Druck können wir auch nicht einfach nur durch Präsenz von Behinderungen erzeugen, sondern sie muss auch rechtlich abgesichert sein. Das heißt, ich muss auch ein Klagerecht bekommen oder die Privatwirtschaft muss verpflichtet sein, barrierefrei zu werden.
1: Du hast ja gerade so einen wichtigen Punkt angesprochen, weil das was, was in Diskussionen zu dem Thema, habe ich das öfter erlebt, dass Menschen ohne Behinderung gerne gesagt haben, so, naja, da wurde in der Debatte dann irgendwo unterschieden, die sagen dann, ja, so ein Raul jetzt in der in Schule, das ist kein Problem, wobei ich das bei deinem losen Mundwerk auch mal in Frage stellen würde, <lacht> aber Menschen mit anderer Behinderung, das wäre dann ein Problem, da wird dann irgendwie unterschieden. Wie bewertest du
0: sowas in dieser Debatte? Ja, finde ich hochproblematisch, weil letztendlich verschieben wir mit diesen Aussagen die rote Linie nur ein bisschen weiter. Also dann ist der Rollstuhlfahrer plötzlich nicht mehr behindert, aber der Mensch mit Down-Syndrom schon. Was wir bei der ganzen Debatte vergessen ist, dass Deutschland Weltmeister im Aussortieren ist. Und dass wir durch das Verschieben dieser Trennlinie das gar nicht hinterfragen, sondern einfach das System weiterspielen. Und eine inklusive Gesellschaft bedeutet eben, dass es keine Mehrheiten und keine Minderheiten mehr gibt, sondern dass jeder Mensch individuell ist und dass wir die Gesellschaft so gestalten müssen, dass ähm, jeder und jede das Recht hat, sich so zu entfalten, wie er oder sie will. Das klingt jetzt so nach Regenbogen Regenbogeneinhornland, aber ich mache es mal ganz konkret. Als ich in den 80er Jahren zur Schule gegangen bin in Berlin, da war das damals schon eine der ersten inklusiven Grundschulen Deutschlands. Und äh, wir hatten mehrere Kinder mit verschiedensten Behinderungen in der Klasse. Die Mehrzahl der Kinder hatte aber keine Behinderung. Und ich hielt es für das Normalste auf der Welt, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zur Schule gehen. Erst mit Mitte 20 habe ich verstanden, dass meine Schule die totale Ausnahme war und bis heute ist. Und wir schon die Frage stellen können, was hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren in dem Bereich getan? Und ich habe vor ein paar Tagen in Deutschlandfunk ein Interview gehört, wo ein Bildungswissenschaftler herausgefunden hat, dass 70 Prozent der Neuzugänge an Förderschulen Kinder mit sogenannten weichen Behinderungen sind. Das bedeutet sowas wie Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten bzw. Sprachschwierigkeiten. Und oft sind es dann auch Kinder mit Migrationshintergrund. Da kann man dann auch die Frage des Rassismus noch mit reindenken. Also ist es nicht auch dann rassistisch, wenn man sagt, jemand mit Migrationshintergrund, der nicht der deutschen Sprache so mächtig ist, gilt als behindert. Und diese Kinder wurden früher an Regelschulen einfach mitgenommen. Das war dann der Zappel Philipp oder die stille Lisa. Und heutzutage wird es dann aber als Grund genommen, diese Kinder auszusortieren. Das heißt, wir haben jetzt folgendes Phänomen. Wir haben... Schulen, die durch die verbesserte Diagnostik, also Regelschulen, die durch verbesserte Diagnostik sagen können, ja, bei uns steigt die Inklusionsquote, weil wir eben Zappel, Philipp und stille Lisa dabei haben, die jetzt aber plötzlich Autisten und ADHS-Kinder sind. ja. Und gleichzeitig sind dann aber die Kinder, die vielleicht der Schule unangenehm sind, die Kinder, die aussortiert werden, landen an Förderschulen, wo die Exklusionsquote auch steigt. Das heißt, und am Strich haben wir immer mehr behinderte Kinder. Also es gibt mehr inklusive Schulen oder mehr inklusiv beschulte Kinder. Und es gibt mehr Kinder an Förderschulen als noch vor 20 Jahren. Förderschulen werden ausgebaut statt abgebaut. Und das ist ein riesiges Problem. Es gibt kein Land außer Deutschland, das behinderte Kinder so systematisch aussortiert. Also vor allem Sprachbehinderung und Verhaltensauffälligkeit ist nur in Deutschland ein Merkmal, bei dem aussortiert wird. In Frankreich, in Spanien, in Italien gibt es diese Diagnose gar nicht. Und das hat Folgen für die Kinder. Aber wo, wo kommt das her, Raul? Wo
1: machst du das fest? Also ich meine, du beschäftigst dich ja viel mit dem Thema. Warum Warum ist das so? Warum passiert das? Die Deutschen
0: lieben ihr Bildungssystem. Ja, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Es ist 200 Jahre alt. Es ist schwerer reformierbar als die Kirchen in Deutschland. Und sie haben sich irgendwie darauf versteift, dass wir dieses viergliedrige Schulsystem brauchen. Ja, also viergliedrig deswegen, weil es noch die Förderschulen gibt. Dass die Idee aber eigentlich, und das zeigen uns alle anderen Länder, die weiter sind, die Idee, die Gesamtschule ist und die Lösung dessen. Dass alle Kinder gemeinsam bis zu einem bestimmten Punkt lernen. Und da, wo spezielle Förderung oder Unterstützung notwendig wird, nimmt man die Kinder punktuell aus der Situation raus und unterrichtet sie dann dort speziell. Das gilt sowohl für Kinder mit Förderbedarf, als auch für talentierte Kinder. Mhm. Das heißt, die werden gleich behandelt. Da gibt es dann nicht die Elite-Gymnasien, wo dann nur die Superfitten hingehen und die Schwachen landen auf einer Förderschule, sondern da wird halt gesagt, okay, jedes Kind hat unterschiedliche Bedarfe, die meisten wahrscheinlich eher ähnlich. Aber dann gibt es natürlich Ausreißer nach oben und nach unten und die werden aber gleich behandelt in der Förderung. Und das ist ein super cleverer Ansatz. Und vor allem setzt er darauf, dass die Kinder aber einen Großteil ihrer Schulzeit gemeinsam verbringen. Also wenn ich eine geistige Behinderung habe, kann ich ja am Sportunterricht genauso teilnehmen wie die nicht behinderten SchülerInnen auch. Bei Mathe vielleicht gehe ich situativ mal raus. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was die Deutschen sich sehr schwer tun in diesem vielgliedrigen Schulsystem. Und dann schreien die LehrerInnen immer, wenn man das thematisiert, dass sie ja nicht ausgebildet sind für das Thema. Sie haben ja nicht in der Uni gelernt, wie man mit behinderten Kindern umgeht. Und ich finde diese Argumentation sehr schwierig, weil sie ja am Ende des Tages meint, dass hinter jedem behinderten Kind eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger herlaufen muss. Und Eltern behinderter Kinder waren ja vorher auch nicht ausgebildet. Und genau diese Fachkraftisierung des Themas Behinderung führt, glaube ich, zu dieser Selektion in Deutschland, dass wir immer glauben, alles muss von ExpertInnen gemacht werden. Und diese Zwischenmenschlichkeit geht dann eben verloren. Die Menschlichkeit, dieses einfach mal auch zu spüren, wie es ist, wenn jemand nicht so ist wie ich selbst. Und das auch auszuhalten. Und das meint Inklusion. Und LehrerInnen brauchen keine Ausbildung, sondern LehrerInnen brauchen ein Telefonbuch. Ja, von A wie Autismus bis Z wie Cerebralparese. Und wenn ich ein Kind mit Behinderung in der Klasse habe, dann gucke ich im Telefonbuch, okay, da gibt es einen Experten, der kann mir dazu vielleicht Tipps geben, wie ich diesem Kind im Unterricht gerecht werde. Und das müssen wir hinkriegen in Deutschland.
1: Und der Rest wäre dann, da, wenn ich dich richtig verstehe, quasi normales gesellschaftliches Miteinander. Also wir gehen dann aufeinander zu und schauen,
0: was dann in der Situation passiert. Genau, und um deine Stadtfrage nochmal aufzugreifen, ne? Inklusion ist eigentlich nichts anderes als eine Fahrt in der Straßenbahn, ja wenn wir metaphorisch sprechen, ähm, wir sitzen alle eine bestimmte Zeit gemeinsam in einem Waggon. Es gibt Menschen, die steigen früher ein als ich, es gibt Menschen, die steigen später aus als ich, aber es gibt eine gemeinsame Wegstrecke. Und während wir alle in diesem Waggon sitzen, hat niemand von den Fahrgästen das Recht, zu entscheiden, wer in diesem Waggon mitfährt. Also wenn mir mein Sitznachbarin nicht gefällt, ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, ich setze mich woanders hin. Aber ich kann nicht meinem Fahrgast nebenan sagen, du darfst hier nicht mitfahren, weil du behindert bist, weil du schwarz bist, weil du Frau bist, was auch immer. Das Einzige, was ich machen kann, wenn mir die Person nicht passt, ist, ich gehe woanders hin. Und die einzige Person, die entscheiden darf, wer mitfahren darf oder wer nicht, ist die Schaffnerin. Und auch nur dann, wenn ich kein Ticket habe. Wenn ich ein Ticket habe und mich an die Regeln dieses Verkehrsbetreibers halte, darf selbst die Schaffnerin mich nicht rausschmeißen. Und das ist Inklusion. Ich kann in der U-Bahn oder in der Straßenbahn mich in mein Gegenüber verlieben oder mich derbe darüber abfacken, dass äh, die Person nach Döner riecht. Ja? Das ja. ist Inklusion. Inklusion bedeutet Aushalten der Situation des gemeinsamen Raumes. Ähm, und dann entstehen die Begegnungen und dann entstehen letztendlich auch Gespräche und dann lernen wir auch erst voneinander.
1: Das bedeutet, weil wir reden ja eigentlich jetzt, ich finde es ganz spannend, wo es sich das gerade hin entwickelt, wir wollten ja eigentlich über die Stadt und Stadtentwicklung reden. Und jetzt stelle ich fest, oh hoppla, dieses Problem, wenn wir eine Stadt inklusiv gestalten wollen, das beginnt schon viel früher. Das heißt, wir müssen früher schon die Begegnung schaffen,
0: damit wir Verständnis haben füreinander, um dann später in einer Stadt inklusiv leben zu können? Genau, und das würde jetzt ja zum Beispiel voraussetzen, dass die Straßenbahn der ÖPNV barrierefrei ist. Mhm. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich zwar rein darf, aber nicht reinkomme, weil der Aufzug nicht vorhanden ist oder so.
1: Aber da sind wir jetzt halt bei einem Punkt, da geht es ja jetzt, ich meine, Barrierefreiheit, die Bahn, Stadtentwicklung, da sind wir jetzt bei einer sehr komplexen Thematik schon angelangt. Dein Podcast, der heißt Die neue Norm, da fragst du dich ja, was ist die neue Norm? Und ich habe mich dann gefragt, Norm, das ist ja eigentlich eine, Unfassbar flexible Sache. Also eigentlich will man mit Normen ja etwas festlegen, aber eigentlich ist sie eine wahnsinnig wandelbare und ständig
0: sich überholende Angelegenheit. Was ist denn für dich die Norm? Also klar, es gibt natürlich sowas wie die DIN-Norm. Das ist dann einmal festgelegte Regelwerk, an dem man sich in bestimmten Situationen orientiert. Sowas wie, wie hoch darf eine Treppenstufe sein? Wie hoch sind im Durchschnitt Tische? Wie breit sind Türen und so weiter? Dass man das normt. Kann in bestimmten Situationen Sinn machen, wenn man zum Beispiel dann darauf aufbauend andere kompatible Leistungen anbietet. Also es macht Sinn, dass Türen eine Standardbreite haben, damit ich weiß, wie breit ein Rollstuhl sein darf, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, da machen Normen Sinn. Aber Normen entstehen ja oft auch durch, zum Beispiel durch Medien. Ja, es scheint normal zu sein, dass alle Menschen in der Werbung weiß sind. Es scheint normal zu sein, dass sie alle keine Behinderung haben. Das ist aber nicht die Norm. Die Norm ist, dass zehn Prozent unserer Gesellschaft eine Behinderung hat und die Norm ist, dass über ein Drittel der Berliner Bevölkerung nicht deutsch ist. Ja? Und das findet aber letztendlich in der Werbung nicht statt. Das heißt, da entstehen dann andere Normen, Kinderbücher und so weiter und so fort. Man kann natürlich also ganz viele Kriterien ziehen und was garantiert auch nicht Standard ist, ist, dass Stadtplanerinnen vielfältig sind. Das heißt, es sind wahrscheinlich meistens Männer, meistens nicht behindert, meistens Deutsch, die dann auch ganz andere Perspektiven auf die Welt haben. Ja, also ich bin immer wieder erstaunt, wie überrascht vor allem Männer sind, wenn sie einen Kinderwagen schieben müssen. Wie überrascht sie sind, dass ein Aufzug wirklich sinnvoll sein kann, wenn man einen Kinderwagen dabei hat. Das höre ich von Frauen in der Regel seltener.
1: Das war was, was du damals mit mir vor zehn Jahren auch gemacht hast. Du hast mich in den Rollstuhl gesteckt und hast gesagt, komm, wir schauen uns jetzt mal Kreuzberg an. Und Das war für mich eine krasse Erfahrung, das mal so zu erleben. Da war ich auch noch nicht Papa. Ich habe da noch keinen Kinderwagen durch die Stadt geschoben. Heute sehe ich das auch alles anders. Da musste ich auch oft an dich denken, als ich mit dem Kinderwagen unterwegs war. Ich habe aber mal irgendwo gelesen, das würdest du heute nicht mehr machen. Also du würdest mich heute, glaube ich, nicht mehr in den Rollstuhl stecken. Wieso?
0: Ja, weil diese Rollstuhl-Experimente auch kritisch gesehen werden in der Beginettenbewegung, weil es wirklich nur Momentaufnahmen sind und oft sehr problemorientiert dann bleiben. Also man erlebt dann halt zum ersten Mal im Rollstuhl sitzend, wie scheiße Kopfsteinpflaster sein können, wie blöd Bordsteinkanten sind. Und am Ende dieses Experiments steht man dann aus dem Rollstuhl auf und denkt, oh gut, dass ich laufen kann. Hm. Und dieses Gefühl, diese Emotion, die bleibt halt eher hängen, als die Verärgerung darüber, dass immer noch unsinnig Kopfsteinpflaster verbaut wird. Und man könnte solche Simulationen auch anders machen und gestalten, indem zum Beispiel jemand mit Behinderung anleitet, was mit einem Rollstuhl aber auch alles möglich ist. Und zum Beispiel Rollstuhlbasketball spielen. Ja, ist jetzt so eine beliebte Methode, wo man auch merkt, okay, so ein Rollstuhl ist auch ein unglaublich empowerndes, ähm, stärkendes Hilfsmittel, dass auch nicht behinderte Menschen gerne nutzen, weil es einfach Spaß macht, damit schnell zu sein oder gegeneinander zu crashen. Und dass dann auch eine ganz andere Kraft und Dynamik da dann auch mit erzählt wird, die nicht immer nur von Barrieren erzählt, sondern eben auch von Spaß und Freude. Und Behinderung zu haben ist nämlich nicht immer nur negativ, sondern ist vielleicht auch einfach manchmal so wie eine Haarfarbe, mal gut, mal schlecht und mal egal.
1: Also du meinst, es ist eigentlich nur eine ja, eine Eigenschaft, wie jeder andere Mensch sie auch hat, die man so auch dann betrachten sollte?
0: Genau, wie eine Eigenschaft von vielen und nicht die alles Entscheidende. Es gibt auch, ganz spannend, gab es eine Studie, die man in Kanada gemacht hat, wo man Menschen ohne Behinderung gesagt hat, okay, pass auf, hier ist, keine Ahnung, ein Messer und eine Zitrone. Kannst du dir vorstellen, als blinder Mensch, die zu schneiden, ohne dich zu verletzen? Und dann haben die gesagt, ja schon, aber ich habe halt Angst. Und dann wurden die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt. Nämlich einmal, die das dann mit verbundenen Augen selber probieren sollten. Und eine andere Gruppe, die dann vorher erst mal gesehen hat, wie ein blinder Mensch eine Zitrone schneidet. Und dann wurden ihnen die Augen verbunden. Und die zweite Gruppe, die das vorher mal gesehen hat, wie das jemand macht, die hat sich wesentlich sicherer gefühlt beim Schneiden der Zitrone. Und hatte dann natürlich auch weniger Angst vor der Tatsache, selber mal blind zu sein. Da sind wir ja
1: auch wieder bei diesem Thema Begegnung. Also da kann man dann auch was lernen, da kann man dann auch was dazu dazugewinnen. Ähm, du hast aber vorher noch was gesagt, was ich ganz spannend fand mit den Normen. Also da ging es um die Norm. Und das ist ja, wenn wir jetzt über das Thema Stadt reden, auch ein total wichtiges Thema. Alles wird ja gerne in Normen gepackt, damit es dann auch gebaut wird. Ich habe so eine Studie von der Uni Würzburg gefunden über Inklusion im Städtebau, eigentlich war es eher so ein Forschungsprojekt und die kamen zu dem Ergebnis, dass wenn man die Dinge viel zu funktional plant, dann die Inklusion häufig verfehlt wird. Da gab es auch so eine steile These in dem Artikel dazu, dass wenn man also Mobilität und Barrierefreiheit plant, dass man immer so auf einen Normnutzer fokussiert wird, dass man immer sagt, das ist der und alles andere wird dann immer so als Abweichung betrachtet und die muss man irgendwie technisch lösen. Du hast mir damals am Bodemuseum in Berlin diese Treppe gezeigt. Da, da gibt es eine Treppe, die durfte man aus Denkmalschutzgründen keine Rampe ranbauen. Da kann man die Treppe absenken, dann wird ein Lift raus, ziemlich stylisch und fährt dann hoch. Aber am Ende ist ja eine Treppe nicht inklusiv, oder? Also wie muss man denn anfangen, Dinge zu denken mittlerweile, dass das dann funktioniert?
0: Also grundsätzlich, finde ich, könnte man schon noch mal unterscheiden zwischen denkmalgeschützten altbau die man dann nachträglich barrierefrei gestaltet und dann meinetwegen die Treppe erhält. Und Neubauten, mhm. wo man schon öfter mal die Frage stellen sollte, braucht es wirklich diesen Treppenfetisch, den die ArchitektInnen oft einfach ausleben? Ja, Und Treppen brauchen vielleicht weniger Platz, um Menschen nach oben zu bringen, als eine Rampe. Aber sie brauchen mehr Platz als einen Aufzug. Und dass die Treppen so hochstilisiert werden, oft als gestalterische Mittel eines Gebäudes, ist, finde ich, mir manchmal zu einfach herausgeredet und, und, und herausgewunden. Wenn man von Anfang an den Aufzug als gestalterisches Mittel denken würde oder die Rampe, dann sehen die Gebäude ja auch cool aus. Es ist ja nicht so, dass dass solche Dinge dann automatisch dann Gebäude hässlich machen. Und außerdem, das wird nämlich total oft äh, verkannt, sind Treppen... Ja, nicht nur für Menschen im Rollstuhl blöd, sondern auch für Familien mit dem Kinderwagen blöd, für ältere Menschen blöd, Menschen, die den Koffer tragen blöd, Menschen, die Fahrrad haben blöd und Menschen, die elektro fahren blöd und vor allem für Menschen ohne Behinderung auch blöd, wenn sie stolpern. Hm. Und stolpern tun wir bei Treppen und nicht, wenn wir keine Treppe haben. Wir stolpern ja nicht über einen Aufzug. Und das heißt, es ist auch am Ende eine Gefahrenquelle. Und da, glaube ich, kann man schon öfter mal eine Treppe hinterfragen. Und man sollte immer eine Alternative vorhalten zur Treppe. Ich fand es ganz spannend, was in Kanada äh, diskutiert wird. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt umgesetzt haben, aber da gab es die Debatte, dass oft die Hintereingänge für Menschen mit Behinderungen dann barrierefrei waren, aber die Vordereingänge dann über den Treppen gepflasterten Marmoreingang war. Ja. Und in Kanada wurde diskutiert, wenn nur der Hintereingang barrierefrei ist, dann müssen alle durch den Hintereingang, auch die Nichtbehinderten, im Sinne der Gleichberechtigung. Ja. Und wenn man so ein Gesetz erlassen würde, dann wären die Betreiber von solchen Gebäuden ja super schnell dabei, sich zu überlegen, wie man entweder den Hintereingang sexy macht oder aber den Haupteingang barrierefrei. Und. Ich glaube, nur so wird ein Schuh draus, wenn der der Druck dann auch da ist und nicht immer nur hintenrum man dann die behinderten Menschen durch die Waschküche schleusen muss, über die Rumpelkammer, äh, um dann in der Postfiliale zu landen. So was erlebe ich ja.
1: Raul, da sind wir ja schnell bei so einem Buzzword, was da auch gerne benutzt wird, zu so Universal Design. Also, dass man möglichst Dinge so designen möchte, dass es eben für alle funktioniert. aber das sind ja zum Beispiel bei unterschiedlichen Behinderungen ganz unterschiedliche Bedürfnisse da. Also ich glaube, das klassische Beispiel ist die Bordsteinkante. Menschen, Blinde Menschen, die orientieren sich an der. Wenn du jetzt mit deinem Rollstuhl da vielleicht lang willst, ist es eher ein Hindernis. Wie kann man diesen Konflikt lösen?
0: Also das ist ja auch so eine Legende, dass gesagt wird, dass die Blinden und die Rollstuhlfahrenden widersprüchliche Interessen haben, was Stadtplanung angeht. Soweit ich weiß, hat man sich geeinigt auf eine Höhe von akzeptablen Bordsteinkanten zum Beispiel. Ich glaube, es sind irgendwie drei oder fünf Zentimeter, ich weiß es nicht genau, wo dann Blinde mit ihrem Taststock noch die Kante erfüllen können und Rollgefahrende da noch hochfahren können. Dieses Argument wird oft benutzt von nichtbehinderten StadtplanerInnen, die einfach keine Lust haben, sich genau darüber zu informieren, was denn jetzt der Kompromiss ist. Und außerdem gibt es ja auch diese Leitstreifen, für blinde Menschen, diese weißen Riffelplatten, die ja auch für fahrende Menschen okay sind, an denen sich blinde Menschen auch orientieren könnten. Mhm. Man kann grob sagen, dass bauliche Barrieren vor allem Menschen mit Mobilitätseinschränkungen betreffen, also Treppen und so weiter. Und Menschen mit Sinneseinschränkungen, also blind oder gehörlos, die brauchen eher, sagen wir mal, nach dem Zwei-Sinnes-Prinzip ausgestattete entweder Signale oder Schilder. Das wäre zum Beispiel der Aufzug, der dir nicht nur in dem Bildschirm anzeigt, wo er hält, sondern es auch akustisch ansagt. Damit, falls du entweder blind oder gehörlos bist, du auch noch einen alternativen Sinn nutzen kannst, um zu erfahren, wo der Aufzug gerade ist. Das Gleiche gilt für Schilder, kontrastreiche Schrift, und wenn es geht, akustische Ansagen an Bahnhöfen zusätzlich zu den Bildschirmen oder Schildern oder eben Blindenschrift, wenn ich, ja, also es geht ja dann auch oft mit Smartphones oder mit Geräten, die man dabei hat, um zu erkennen oder zu erfüllen, was die Information ist. Diese Technologien gibt es in der Regel und meistens ist das Aufwendigste in der Stadtplanung, die bauliche Barriere zu beseitigen. Alles andere ist ja Service Design, Informationsdesign, was man oft leichter nachträglich nachrüsten kann.
1: Und aus deiner Erfahrung, warum passiert das noch nicht so viel? Weil ich meine, du bist jetzt wie lange Aktivist in dem Bereich? Du kannst doch da bestimmt ein Lied von singen. Der Bundestag wurde, glaube ich, auch erst barrierefrei, nachdem es dann Wolfgang Schäuble gab, der im Rollstuhl sitzt. Also wo hast du denn der erlebt, wo du gesagt hast, hey, da hat es das richtig beschleunigt? Also was sind denn so Faktoren, wo du gesagt hast, ey, das ist wichtig, das müssen wir im Auge behalten. Wenn man an der Stelle ansetzt, dann passiert noch ein ganzer Schwung Gutes.
0: Da gibt es verschiedene Gründe. Also einmal natürlich die fehlende gesetzliche Verpflichtung. Das heißt, solange nicht irgendwie geklagt werden kann, passiert es auch nicht freiwillig. Mhm. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Brandschutz in Deutschland. Jeder verdammte U-Bahnhof mit Kiosk er muss Brandschutzauflagen erfüllen. Ja. Also jeder Kiosk im U-Bahnhof muss irgendwelche Brandschutzauflagen erfüllen. So ja, sowas wie zwei Türen, dass er notfalls fliehen kann, wenn an der einen es brennt. Und wenn das Ding freiwillig wäre, dieser Brandschutz, dann würde es natürlich keiner machen. Dadurch, dass es aber alle machen müssen, entsteht erstens ein Markt dafür, also für Lösungen in mhm. der Richtung. Und zweitens es ist es auch keine ungerechte Behandlung, weil es gilt ja für alle. Es ist erst dann ungerecht, wenn es freiwillig ist, weil dann ja letztendlich die mehr zahlen müssen, die es umsetzen. Und das ist natürlich dann wirtschaftlich vielleicht auch ein Argument zu sagen, nee, mache ich nicht. Das heißt, erst wenn es verpflichtend wird, wird es auch flächendeckend passieren.
1: Da, da will ich noch mal kurz reinkrätschen, weil du hast vorhin noch gesagt, dass die Privatwirtschaft ist nicht verpflichtet, irgendwas zu tun. Also es gibt keine Auflagen für privatwirtschaftliche Unternehmen, Anbieter, Institutionen, da was zu machen. Habe ich das vorhin richtig
0: verstanden? Das ist mir nämlich im Kopf rumgegeistert. Genau, nur im Neubau, aber nicht im Bestand. Und die meisten Dinge finden ja im Bestand statt. Also in Gebäuden, die schon 50 oder 100 Jahre alt sind. Mhm. Und die sind nicht verpflichtet, barrierefrei zu sein. Das bedeutet so eine, keine Ahnung, Shopping-Mall, die vielleicht zehn Jahre alt ist, die ist wahrscheinlich barrierefrei, ja? aber eine Shopping-Mall, die älter ist, beziehungsweise ein Kaufladen, der älter ist, der ist es dann oft nicht. Das Problem ist nicht Starbucks. Ja, Das Problem ist nicht Starbucks und nicht Ikea und nicht McDonald's. Das sind in der Regel neue Filialen, auch nicht alle, aber ein Großteil. Das Problem sind dann wirklich eher so Altstädte oder eben ja auch so Szeneviertel. Berlin-Kreuzberg, wo einfach die ganzen fancy Geschäfte und Restaurants und Bars nicht barrierefreien Gebäuden sind. Ich meine, aber da muss man ja wirklich dann, wenn man dann sagt,
1: okay, man entwickelt solche Dinge schon von Anfang an, das eben konsequent mitdenken. Wenn ich dich dann richtig verstehe, damit eben dann halt in dem neuen Bestand, der dann irgendwann mal existiert, eben diese Dinge nicht passieren.
0: Ja, oder eben, denn der Privatwirtschaft auch eine Frist einräumt, zu sagen, okay, und ihr habt jetzt zehn Jahre Zeit in eurem Altbau, für Barrierefreiheit zu sorgen. Gerne fördern wir euch das auch mit Fördergeldern. Tun sie auch bei Energiesanierung. Das ist noch ein spannender Punkt, weil ich habe mal geschaut, also es gibt Geld für Inklusion,
1: aber die fließen an falsche Stellen. Und ich glaube, da bist du auch ein großer Kritiker. Also da geht es ja viel dann um die Förderschulen, irgendwelche Einrichtungen, da fließt viel Geld rein, aber nicht in die eigentliche inklusive Arbeit. Ist das so oder habe ich das falsch verstanden?
0: Genau, das ist ein, inzwischen ja ein riesiger Milliardenmarkt geworden, dass äh, die ganze Einrichtungen sehr viel Geld bekommen vom Staat dafür, dass sie behinderte Menschen versorgen und beschäftigen. Aber man könnte diese Milliarden auch investieren, um Regelschulen barrierefrei zu gestalten, um Pädagoginnen vielleicht auch fortzubilden, um Kinder mit Behinderung an Regelschulen unterrichten zu können, um äh, das Wohnen in den eigenen vier Wänden mit Behinderung barrierefrei zu ermöglichen. Das wären ungefähr die gleichen Summen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber volkswirtschaftlich würde sich das total auszahlen, weil diese Menschen mit Behinderung ja dann auch in der Mitte der Gesellschaft leben würden. Die würden dann vielleicht auch arbeiten. Die würden dann vielleicht auch Arbeitsplätze schaffen. Ja, sodass es nicht einfach nur als Kostenfaktor gesehen werden darf, sondern auch als, als eine Bereicherung an der gesamten Gesellschaft. Und vor allem wäre die Präsenz von Menschen mit Behinderungen in der Mitte der Gesellschaft auch der Antrieb für eine barrierefreie Infrastruktur. Hm. Und wie gesagt, wir freuen uns alle über Aufzüge. Wir freuen uns alle, wenn wir Behördengänge auch online machen können. Wir freuen uns alle, wenn, sagen wir mal, wir in der U-Bahn sitzen, auf dem Smartphone gucken und die nächste Station nicht nur auf einem Bildschirm angezeigt wird, sondern auch akustisch angesagt. Und das sind alles Dinge, die vor Jahren, vor Jahrzehnten behinderte Menschen gefordert haben und jetzt von allen genutzt wird. Die Alexa bei uns im Wohnzimmer ist eine Erfindung ursprünglich von Menschen mit Behinderung, die Teilhabe bzw. die Nutzung von Computern mit Sprachkommunikation brauchten.
1: Wir stecken ja jetzt gerade in einer riesigen Transformation, Raul. Ähm, alles verändert sich, die Zukunft wird definitiv anders aussehen als das, was wir heute kennen. Wie ist dein Bauchgefühl? Machen wir gerade mit dieser Transformation die gleiche Scheiße nochmal und vergessen, das inklusiv zu denken? Oder wurden da schon große Fortschritte gemacht und du siehst dass in diesen neuen Technologien, äh, sei es äh, grüne Energie, sei es die Änderung der Mobilität, das schon mitgedacht wird. Passiert das da schon? Also Beispiel, ich habe vor von ein paar Monaten Flugtaxis gedreht, und da habe ich dann auch schon wieder gedacht, schau mal, das Ding ist halt wieder für aufrechtgehende Menschen mit zwei Füßen, die da richtig reinklettern können. Das ist nämlich gar nicht so einfach, da reinzukommen. Also da ist überhaupt nichts mitgedacht mit Barrierefreiheit.
0: Bauen wir jetzt gerade schon wieder dieselbe Scheiße nochmal, wie sie eigentlich schon da ist? Genau, die Gefahr ist da. Also wir, wir brauchen ja gar nicht nur über Flugtaxis reden, das fängt ja schon bei der Elektroladesäule an. Da komme ich ja gar nicht an den Stecker ran. Und die Dinger werden jetzt zu Tausenden in Deutschland installiert, ohne dass einmal geguckt wurde, ob man die Dinger nicht auch barrierefreier gestalten könnte. Von dem Bezahlprozess als blinder Mensch mal ganz zu schweigen. Jetzt kann man die Frage stellen, okay, warum sollte ein blinder Mensch ein Elektroauto haben? Naja, vielleicht ist er nicht der Fahrer oder die Fahrerin, aber Eigentümer des Fahrzeugs und wird gefahren. Also es gibt so viele Fragen, die da noch völlig ungeklärt sind, aber wir jetzt schon anfangen, Barrieren in Beton zu gießen, im wahrsten Sinne des Wortes, die man auch viel billiger hätte vermeiden können. Dass der Umweltschutz, der klimagerechte Stadtplanung auch aber eine Chance sein kann für barrierefreie Stadtentwicklung zeigt gerade Berlin, paradebeispielmäßig, da wurden in den 90er-Jahren neue Auflagen für die Innenstadt erlassen, die die Verkehrsbetriebe dazu gezwungen haben, neue Busse anzuschaffen, weil die alten diesel einfach nicht mehr den Umweltauflagen entsprachen. Und dann musste die Berliner Verkehrsgesellschaft in sehr kurzer Zeit sehr viele neue Fahrzeuge kaufen. Und diese neuen Fahrzeuge, diese Doppeldecker, die Neuen, die jetzt nicht mehr diese drei Stufen am Eingang haben, ja. sondern nur noch eine. Diese Neuen hatten plötzlich alle Rampen, weil es gab die halt nur noch mit Rampe. Ja, also es gab die nicht mehr ohne. Und auf einmal waren in sehr kurzer Zeit 100 aller Busse in Berlin barrierefrei. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass behinderte Menschen gesagt haben, "Hey cool, dann fahren wir jetzt Bus. Und dann haben die BusfahrerInnen gestöhnt. Und haben gesagt, äh, äh, was sollen wir denn noch alles machen mhm. und so weiter. Aber weil immer wieder behinderte Menschen Bus fahren wollten, hat sich dann auch der Mindset der BusfahrerInnen meiner Ansicht nach geändert. Dass die jetzt natürlich auch merken, okay, ich bekomme mehr Widerstand, wenn ich die Rampe nicht ausklappe, als wenn ich sie ausklappe. Also Widerstand von anderen Fahrgästen, von wütenden Rollstuhlfahrenden, die sich vielleicht auch beschweren und so weiter. Weil das war ja möglich, technisch. Und inzwischen würde ich schon sagen, hat der Umweltschutz da wirklich einen großen Fortschritt in der barrierefreien Mobilität gebracht, wenn es um barrierefreie Busse geht.
1: Gibt es aber auch Bereiche, wo du sagst, da ist nichts passiert? Oder da ist es vielleicht sogar verschlimmert worden durch den Umweltschutz?
0: Also die Elektromobilität macht mir große Sorgen. Unter dem Deckmantel der Elektromobilität wird ja gerade irgendwie alles gerechtfertigt. Von den Elektroscootern, die überall im Bürgersteig rumstehen, blinden Menschen große Stolperfallen bieten mir als Rollstuhl Menschen ständig irgendwie im Weg rumstehen, weil ich einfach ein bisschen mehr Platz brauche und da nicht so galant drumherum mich schlawinern kann. Oder eben auch die ganzen zugelassenen Ride-Hailing-Anbieter, sowas wie Clever Shuttle und Co. oder Moya in Hamburg und Hannover, die so als alternative Angebote existieren zum klassischen öffentlichen Personennahverkehr. Unter dem Deckmantel, naja, wir sind ja umweltfreundlich, weil elektrisch. Aber kein einziges Mal über Barrierefreiheit dieser Service nachgedacht wurde. Und man einfach gesagt hat, naja, ja, sind halt elektrisch, deswegen erlauben wir das. Aber wären sie nicht elektrisch, hätte man sie nicht erlaubt, weil sie nicht barrierefrei waren.
1: Was macht es denn mit dir als Mensch mit Behinderung? Wenn, also ich finde, weil diese, das, das sind wir so in so einem Bereich, dass diese, ich sag mal, diese Ökomessage der letzten Jahre, die mich auch aufregt: so jeder kann was tun, fahr Öffis, weniger Autos. Und das grenzt ja dann aber auch Leute aus. Also wenn du dann sagst, hey, ich brauche meinen Gehweg hier, ich muss hier durch und die Dinger stehen mir im Weg, kriegst du dann auch mal sowas zu hören wie, ja, der ist ja wichtig für die Umwelt und dass wir müssen ja unsere Stadtmobilität ändern und jetzt kommst du und meckerst darum. Ist das was, was du erlebst oder ist das jetzt was
0: ich jetzt konstruiere? Da gibt es sogar ein Wort für, das nennt sich Eco-Abilism, also die Öko-Behindertenfeindlichkeit, dass letztendlich behinderten Menschen dann, mehr oder weniger unterstellt wird, sie wären gegen den Klimaschutz oder Umweltschutz, weil wir Elektromobilität kritisieren. Das ist natürlich, du hast mich ja vorhin gefragt, was macht eine Stadt der Zukunft aus? Ich habe bewusst gesagt, weniger Autos. Es wird immer Situationen geben, wo wir Autos brauchen. Zum Beispiel für Menschen mit Behinderung. Wenn der ÖPNV nicht barrierefrei ist und weil sie es nicht hinkriegen, dann müssen wir uns irgendwie über andere Lösungen unterhalten die barrierefrei sind. Und das ist dann oft das eigene Auto von Menschen mit Behinderung. Und dieses Auto wollen wir ja nicht verbieten. Weil dieses eine Auto oder diese zehn Autos auch nicht für den Klimawandel verantwortlich sind. Sondern für den Klimawandel verantwortlich sind Kreuzfahrtschiffe. Und so weiter. Und wir müssen aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und dass wir nicht alle über einen Kamm scheren. Luisa Neubauer hat mal so schön gesagt, die Bambuszahnbürste rettet nicht das Klima ja, mhm. Sondern was das Klima retten wird, ist wirklich eher Abschaffung von Kreuzfahrtschiffen, Reglementierung von Industrieabgasen, Energiesanierung an Gebäuden und so weiter. Aber es ist nicht das Auto, das barrierefrei ist. genau. Und das Gleiche passiert ja auch mit dem Verbot von Strohhalmen. Es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das auch nochmal zu thematisieren. Ja. Europaweit wurden jetzt Strohhalme verboten. Und alle haben geklatscht und alle fanden es super, Außer Menschen mit Behinderungen, die auf Strohhalme angewiesen waren. Weil die natürlich jetzt ein Problem haben, dass ihnen Strohhalme weggenommen wurden. Und die Strohhalme waren auch nie das Problem. Ja, das sind ja wahrscheinlich eher die Plastikbecher, die Plastikdeckel von den Bechern, die Plastiktüten, ja, ja. aber nicht der Strohhalm. Und dann sagen nicht behinderte Menschen zu mir: Ja, dann benutzt doch einen Strohhalm aus Glas oder benutze doch einen aus Metall oder aus Bambus. Oder ein Strohhalm-Strohhalm. Oder nimm doch einen aus Silikon. Und es ist ja nicht so, dass behinderte Menschen nicht auch für Umweltschutz sind. Ja, natürlich sind wir auch für Umweltschutz. Und natürlich kennen wir auch diese Alternativen. Aber jede dieser genannten Alternativen hat Nachteile. Ein Glas- und ein Metallstrohhalm zum Beispiel kann man nicht knicken. Und wenn ich Spastiker bin und meinen Körper nicht ganz unter Kontrolle habe, dann kann ich mich an so einem steifen Strohhalm echt verletzen. Mhm. Also ein Silikonstrohhalm ist nicht hygienisch, den kriegst du nicht richtig sauber. Das heißt, irgendwann hast du da drin Keime und die werden sehr schnell sehr heiß. Papierstrohhalme sind nicht besonders äh, hitzefest und so weiter und so fort und nicht besonders biegbar. Und so hat jeder Strohhalm auch seine eigenen Nachteile wiederum, dass ich es schwierig finde, wenn nicht benannte Menschen sagen, jetzt stell dich mal nicht so an. Weil, wie gesagt, der Strohhalm ist nicht das Problem im Klimadiskurs. Sondern es sind andere Dinge. Der Strohhalm war nur das, was am leichtesten verbietbar war. Wo sind denn dann jetzt
1: noch, so zum Schluss vielleicht, Raul, wo siehst du denn jetzt noch die nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre bis 2040 deine deine Hauptaufgabengebiete? Weil du als umtriebiger Aktivist, was sind die, sagen wir die drei Fokuspunkte, wo du sagst, da müssen wir auf jeden Fall jetzt ran, weil sonst
0: wird schwierig. Also ich denke, wir kommen nicht umhin, uns immer mehr mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichtet kriegen. Das muss auf gesetzgeberischer Ebene passieren. Das wird nicht freiwillig passieren. Und nur dann können wir letztendlich auch dann die Elektroladesäule barrierefrei bekommen. Weil, wie gesagt, freiwillig macht es keiner.
1: Alles klar. Raula, kommen wir jetzt noch zu unserer letzten kleinen Rubrik hier. Achtung. To do's. Liebe ZuhörerInnen, jetzt aufgepasst, aufgewacht, ihr seid gefragt, ihr sollt jetzt mit anpacken, etwas tun, euch engagieren, vielleicht etwas umsetzen, Bewusstsein schaffen. Raul, wir haben immer unsere To-Dos zum Ende, da fragen wir den Gast oder die Gästin immer ganz gerne, gibt es Dinge, die andere tun können, um jetzt eben eine inklusive Stadt, eine inklusive Gesellschaft möglich zu machen? Fällt dir da spontan was
0: ein? Also ich denke, dass jeder was tun kann. Man kann zum Beispiel sich selber die Frage stellen, wie viele Menschen mit Behinderung kenne ich persönlich. Und damit meine ich nicht, ja, in der Straße mal gesehen, sondern wirklich mit Vor- und Nachnamen. Wie oft war diese Menschen im Gespräch? Wenn zehn Prozent unserer Gesellschaft eine Behinderung hat, warum ist dann nicht jeder Zehntel in unserem Bekannten- oder Freundeskreis oder Kolleginnenkreis äh, mit Behinderung? Und wenn wir dann feststellen, wir haben zu wenig Bekannte mit Behinderung, dann können wir zum Beispiel in der Kita unserer Kinder nachfragen, warum sind hier eigentlich keine Kinder mit Behinderung? Wenn ich in einer Yoga-Gruppe bin, kann ich mir die Frage stellen, wie wäre es eigentlich, wenn wir auf die Website oder auf die Broschüre schreiben, dass das Studio stufenlos erreichbar ist, damit auch Menschen im Rollstuhl vielleicht Yoga machen können und so weiter und so fort. Jeder kann auch aktiv kommunizieren, ob Barrierefreiheit da, wo man ist, existiert oder nicht. Und wenn sie nicht existiert, sich dafür einzusetzen, dass sie existiert.
1: Das finde ich ein wunderschönes To-Do. Also Leute, schaut euch aktiv um, macht euch klar, wo diese Bereiche vielleicht sind, die ihr entdeckt, was ihr da vielleicht auch bewegen könnt. Und wenn ihr was gefunden habt und etwas macht, dann postet es gerne unter Hashtag 17ZieleChallenge oder bei 17Ziele.de. Ihr findet uns auf Instagram, die üblichen sozialen Kanäle. Auf der Website 17Ziele.de könnt ihr auch nochmal alle Infos finden. Eure Stories würden uns sehr interessieren, was ihr dazu macht. Also danke Raul für dieses To-Do. Danke Raul für dieses wunderbare Gespräch, für den Einblick in diesen Bereich. Sehr gerne. Und ich drücke dir für den weiteren, ja, muss man sagen, für den weiteren Kampf, oder? Muss man wirklich sagen, alles, alles, alles Gute drücke ich dir die Daumen. Schön, dass du heute die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Alles Gute. Mach's gut. Ciao. Du auch. Tschüss.
0: Ziele Der Podcast von Engagement Global Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salbert-Deiker. Produktion Audiotextur